0: дмитрий мастер группа дисциплина она, слава привет какое твое отношение к теории дарвина о происхождении человека В целом концепты развития от животного к человеческому бесшовно вяжется с порядком развития по квартелем вселенной в системном подходе буквально ли у обезьяны отпал хвост и вот она уже гомо тыкающий пальцем в гаджет или это общий порядок развития состояния вселенной через усложнение Что ты думаешь насчет переходных форм? Во-первых, надо понимать, что такое теория эволюции Дарвина. Кто такой Дарвин? Давайте возьмем сначала историческую часть. Историческая часть. Дарвин это ученый по происхождению по по роду. Англосакс. Значит, в чем суть этого труда? Теория происхождения видов, теория эволюции видов там и. Я не помню, как полностью его работа называется. По-моему, и о выживании благоприятных рас. То есть там там как бы жесткая российская подоплека под этим. Просто в связи, скажем так, в связи с тем, что теория оказала значительное воздействие, ее принято изучать во всем мире, но не принято произносить ее название, да, чтобы вот этот расизм лютый, который в нее заложен, чтобы он не светил. Поэтому ее обычно упоминают в сокращенном наименований о происхождении видов но не добавляет о выживании благоприятных раз да? а, а как бы это важный аспект понимаете то есть надо понимать кто такой дарвин и зачем появилась эта теория во-первых это госзаказ Ну, это реально госзаказ то есть как сегодня вот есть государство оно заказывает там какие-то исследования какие-то теории вот сегодня продвигая запад например там 30 плюс гендеров он заказывает теории чтобы там людям пудрили мозги что помимо мальчика и девочки есть еще что-то. И реально можно запудрить так мозги людям, что глаза видят, что есть всего два типа людей, а мозги будут думать, что есть 30. Представляете, вот, вот до такого можно. То есть, человека можно как бы дурить просто до, до любого состояния, до свинячего его можно довести. Можно встретить бомжа, и он будет продавать свой образ жизни, например, и говорить, что у него, ему классно, и он не платит за квартиру, там, ему не надо париться, там, что-то никаких обязательств нести. Все и супер. Супер. Все у него четненькое. Все у него прекрасненькое. Понимаете, можно в принципе втулять человеку любую идею, если ты размял ему мозги. Поэтому это важно, Сверяться как бы с глазами. Да? Значит, возвращаясь дальше. Ну это, во-первых, это госзаказ. Да? В чем, почему возникла объективная объективно необходимость к этому госзаказу? Она возникла потому, что Британская империя уничтожала массовых людей строилась британская империя британские солдаты плавали на кораблях да то есть британская империя как бы благодаря определенным обстоятельствам она построила первый самый большой флот точнее нет не первый неправильно не первый но как бы в итоге она построила самый мощный флот этот флот распылился по всей планете и появилось огромное количество британских колоний Появляются они очень просто, да, то есть приплывает кораблик, ну там бегают туземцы этого, да, там это, с, с, с топориками, это еще если повезло с топориками, а так может быть с дубинками. Ну и что там, встают, как бы бравые ребята. На плечо, цельс, пли, на плечо, цельс, пли, перезаряди, цельс пли, перезаряди, цель. Вот им вот, вот реально как бы Что такое Британская империя? Это вот это! Это массовое убийство десятков и сотен тысяч людей на протяжении многих и многих лет. Многие племена были истреблены полностью, то есть это вообще тотальный геноцид. А много, многие были истреблены частично и сдались в рабство. Иногда целые страны огромные, типа Индии, издались в рабство. Вот что такое Британская империя, понимаете? Ну и как бы так не принято смотреть, но по факту, да, вот так родился западный человек. Вот так родился похваленный западный мир. Вот то, что сейчас показывают. Если открыть там, не знаю, какие-нибудь клипы, там, море голубое, белые яхты, желтый песок, какие-нибудь англоговорящие мальчики и девочки, которые наслаждаются жизнью, пьют дорогой шампанское на этой яхте. Звучит музыка, солнце, они наслаждаются жизнью, комфортом. Вот ради вот этого это все было, да. То есть, на самом деле это все за счет того, что западная цивилизация стоит по колено в крови. И такая была цель. Такая была цель, такой был метод, все это происходило совершенно осознанно. Вот, понимаете, это вызвало у многих людей протест. Это вызвало у многих людей непонимание, что типа. Ну, у кого-то прям, а как так можно вообще? А стоит ли вообще финансовое благополучие того, чтобы убивать всех вокруг себя, кто оказался слабее? И возник госзаказ. То есть британской короне надо было объяснить людям, своим людям прежде всего. И, и на будущее, и другим людям, почему они имеют право истреблять людей массово. Понимаете, ведь, ну, так же. Вот, например, у нас в культуре, в российской. В славянской, да, мы не истребили ни один народ. Вот за все тысячи лет мы не истребили ни один народ. Вот ни, один, ни одного геноцида. У нас полно было войн, в том числе завоевательных. Но никогда не было целью кого-то истребить. Всех присоединяли, включали в общий обмен, все становились частью общего организма. Понятно, что куча недовольных всегда это генерило, но тем не менее. Другая цель была, да, другая цель была. Не захватить ресурсы а включить в общий обмен. Поэтому нет ни одного истребленного народа. И обычно мне возражают на это всякими голодоморами, да, но если кому-то эта тема интересна, голодоморы на Украине и в Казахстане – это следствие специальной акции, которую устроил западный мир. Отказавшись принимать оплату за новые технологии, золото, и принимая только зерно. Для чего? Для того, чтобы устроить голод в Советском Союзе. Поэтому все голодали. Все голодали. Не не только какие-то отдельные регионы. Ну окей, это я отошел от темы. Возвращаемся к англосаксам. Понимаете, надо было объяснить людям, почему мы имеем право массово истреблять других людей. Чтобы не было как бы... ну, Чтобы с совестью подружиться. Кстати, в английском языке нет слова совесть, обращаю ваше внимание. Чтобы как-то как бы жить дальше с этим. И вот появился госзаказ на обоснование, что... Англосакс по природе имеет право на убийство других людей. И поэтому Чарльз Дарвин, это как бы уважаемый ученый муж. Там все как положено. Там статус, щеки, как бы. уважение, заработок. Он взял на себя эту задачу. Он этим интересовался сам. И он как бы вывел правило, да, что сильный бьет слабого. Это называется эволюция. И тем самым он как бы сказал миру, что смотрите, в природе так устроено, ребята, сильный бьет слабого. Так получилось, что Бог благоприятствует англосаксам. Поэтому англосакс, как раса, которой Бог благоприятствует, имеет право убивать остальных. Ведь тигр убивает лань. Почему? Так создано. Он создан хищником. Ему благоприятствует Бог. Вот смысл теории эволюции, что это пищевая цепь, в результате которой, которая появилась в результате отбора, отбора, и в результате этого отбора все более сильные особи появляются, все меняется постепенно, да, и так далее и тому подобное, и в итоге это вылилось дальше еще в теорию, в теорию происхождения, да? как постепенно одно за другим там это менялось, это менялось и так далее. Вот это контекст. Да? Ну, то, то есть важно понимать, если вы как бы упоминаете Дарвина, вы должны знать, откуда он появился и что он делал. Теперь дальше. По существу появления человека из обезьяны. Человек или обезьян это формы, это формы жизни. Даже в науке так говорят, что это формы жизни. И ищут на других планетах тоже формы жизни. Понимаете, это формы жизни. Это не сама жизнь, это ее формы. Жизнь принимает формы. Жизнь это поток, а поток выражается пространственными формами. Поэтому, конечно, ни о какой эволюции обезьяны в человека мы не говорим. Но это примерно то же самое. Вот ты, Дмитрий, допустим, ты провел свой день следующим образом. Ты утром одел домашние шорты шлепанца, и дома был в этом. А потом ты поехал на работу и одел рабочий костюм. А вечером ты пошел на дискотеку, одел клубный пиджак и джинсы. Вот такой ты провел день. Понимаешь, у тебя три формы. Три формы. Шорты шлепанцы, рабочий костюм и пиджак и джинсы. Клубный. Так вот, когда ты говоришь, что обезьяна эволюционировала в человека, это то же самое, как сказать, что шорты со шлепанцами эволюционировали в рабочий костюм. А рабочий костюм эволюционировал в клубные джинсы и пиджак. Да они вообще не имеют отношения друг к другу. Никакого. Ну, вообще никакого, понимаете. Это просто один человек одевает разные упаковки, разные формы. То есть, есть Дмитрий который выразился сначала формой домашней, потом формой рабочей, а потом формой клубной. Дмитрий-то остался таким, каким был, но он примерил разные одеяния. Нет связи между шлепанцами и рабочим костюмом, кроме как той, что их носит один и тот же Дмитрий. Вот то же самое обезьянный человек – это формы чего? Потока жизни. Поток жизни течет и примеряет разные одеяния. Но связи между обезьяны и человеком, но она такая же, как между шлепанцами и рабочим костюмом. Вот один в один. Никакой. Никакой. Вообще никакой. То есть, ничего ни у кого не отваливалось и так далее. Просто поток, по мере того, как он меняется, да, он примеряет разные формы. И каждое следующее чуть-чуть отличается от предыдущей. И постепенно он нащупал форму человека. И выразился ей. И человек-то дальше эволюционирует. Просто... Так как э, за пределами человека не будет больше никаких форм, человек это конечная станция. То поэтому тело человека не меняется. А эволюция куда пришла? В мозги. У человека развиваются мозги. Раньше как бы мозги были одинаковые, то есть просто жри, э, жри э, того, кто слабее. Абсолютно одинаковые мозги. У крокодила, у тигра, у льва, у акулы одни и те же мозги. Но формы разные. Этот шевелит лапами. Этот шевелит плавниками. Мозги одинаковые, формы разные. Так жил весь мир до человека. Вся Вселенная. Но так как человек последняя форма, все кроме него не будет никого, то все форма больше не меняется. То есть, люди остаются... Вот Нету эволюции форм. Ну, там волосики чуть больше, чуть меньше, как бы ерунда. А что реально меняется теперь? Теперь меняются мозги. Почему? Потому что форма, на идеальная. Вот этой формой человеческой можно схватить... И воду, и воздух, и землю, и космос. Все можно схватить этой формой. Эта форма способна создавать с помощью мозгов механизмы для хватания Вселенной во всех ее видах. Поэтому тело другого больше не нужно. Эволюция остановилась на этом. Это конечная остановка с точки зрения тела. Никаких инопланетян там все эти бредятины, До свидания. Откуда мы это знаем? Элементарно. Эволюция... Она нащупала идеальное тело и пошла дальше в голову, эволюционировать головой. Поэтому ты и я, мы с тобой точно такие же обезьяны, как шимпанзе где-нибудь в джунглях. По отношению к тем людям, которые будут через 5000 лет. Почему? у У них тела останутся, но эволюционирует их разум. Вот такие дела, Дмитрий, не знаю, я тебя порадовал, расстроил. Следующий вопрос. Ардак. Дисциплина без насилий. <laughs> без насилия. Да, у нас такой практикум был. Ардак, если тебя интересует дисциплина, лучше посмотреть более свежий тренинг, помощнее. Он недорогой совсем. Дисциплина вот мастер группа, которая по тексту по средневековому от иезуитов. Там более мощная история. Вечер добрый. С точки зрения системности существует ли реинкарнация души? А, нет. С точки зрения системности, реинкарнации души не существует. Вот я только что рассказывал, как устроена Вселенная и что такое человек, что такое обезьяны и все такое. А, надо в контексте того вопроса рассматривать это. Поэтому как дополнение к предыдущему вопросу. Да, поток выражается формами. Как, как вы понимаете, форма смертная. Поэтому глубинным страхом является именно смерть то есть форма чувствует что она выражена отдельным телом и это это тело смертно поток то бессмертный чем он как бы он меняет формы как одежду поэтому он не боится умереть да? поэтому вообще наша технология до да, в мастер-группе как мы энергию возвращаем как мы преодолеваем например постепенно страхи формы страхи тела страх смерти другие страхи у нас же есть внутри и форма, и поток. И мы учимся чувствовать поток. Да? То есть мы соединяемся с тем внутри нас, что бессмертно. Человек соединен с тем внутри него, что смертно, и почти не чувствует то, что бессмертно. И мы учимся сквозь форму чувствовать то, что бессмертно. И когда мы соединяемся с этим, сила этого начинает менять нашу форму. Поэтому человека приливает энергия. У человека становится меньше страхов сразу, да, он становится более расслабленный, более текучий, более гибкий. Вот эту историю мы играем. Вообще-то, ну, как бы, вдумайтесь в это, да, что вы можете почувствовать себя как в смертной части, так и в бессмертной части. И начать соединяться с с тем, чему 14 миллиардов лет уже внутри вас. Ведь один и тот же поток жизни выражен всеми на. И вот это реально меняет судьбу, да меняет судьбу. Это не значит, что мы станем бессмертными. Это значит, что можно прожить жизнь в смертном теле, не руководствуясь на каждом шагу страхом. То есть не откнута, а от пряника. А, значит, поток выражается отдельными телами, формами. И, естественно, как бы человек-то, так как он живет ощущениями формы, то он живет в чувстве индивидуальности. Поэтому ему очень хочется спасти именно форму. Поэтому он придумал себе реинкарнацию. Например, в православии и в католичестве, и в протестантизме нет реинкарнации. Там есть бессмертная душа. Причем бессмертную душу надо спасти. Большинство людей думают, что им бессмертная душа дана по умолчанию. Но ну, она дана, но она как бы по умолчанию идет в ад. Ад это забвение. Ну, то есть, по сути, бессмертность как бы такая очень условная штука. По сути, душа смертна до тех пор, пока ты не дорос, чтобы сделать ее бессмертной, что в терминах христи- христианства означает спасти ее. А это как делается? Это как раз так и делается. Да? То есть ты переключаешься со свойств индивидуальных на свойства вечные. И тогда ты соединяешься с целым, и тогда ты не можешь умереть. Да? То есть душа становится вечной. Ты проливаешься как бы энергией, энергией целого, и тогда душа растворяется. Просто целое живет тобой. И тогда ты не можешь умереть, потому что это не индивидуальность. Это кусок целого. Да? То есть тело умирает, но как бы все. В этом нет проблемы, потому что у тебя нет мыслей о, о себе, нет ощущений, в которых бы ты боялся смерти своей формы и так далее. Просто все исчезает и все. Да? Как будто тебя и не было. Никогда. А вот человек, который не, не проделал эту работу, он очень боится смерти всегда. Потому что он ассоциирует себя со смертным, а не с бессмертным. Не проделал работу, не спас душу. Но в христианстве нету реинкарнации. Потому что там есть работа. А где есть реинкарнация? Ну вот в просветлении, например. да. В буддизме есть реинкарнация. А почему? Как они пришли к реинкарнации? А прикол в том, что... Ну суть буддизма какая как раз? Иди внутрь, садись в медитацию, соединись с потоком жизни внутри себя. А поток есть все. То есть он есть и комар, и слон, и человек, да? то есть получается, что если ты поток, если ты поток, то ты тогда, получается, проживаешь все жизни. И в следующий раз ты можешь выразиться там, ну, там комаром или собакой, или бабабом, какого соцкого. Но ты не в смысле ты понимаешь, Ардак. Не ты, Ардак, как отдельное существо. А это если ты поток. Потому что поток-то действительно же выражается всеми. Не твоя индивидуальность. Но люди так как бы цепляются за эти индивидуальности. То есть они же есть на самом деле же человек выражен и потоком, и формой. Обе природы-то есть. А если как бы ты строишь все учение на том, чтобы только соединиться с потоком, то возникает вопрос, как бы ну, короче, как быть с отдельной формой а при том, что в буддизме Бога-то нету, да, то есть нет как бы вот, чтобы душу спасти, вот этой всей истории нету. А как поступить-то? Вот что делать с индивидуальностью? Что делать с индивидуальностью? Вот у нее они придумали свою историю. А ты не боись, Ты как бы, так как ты поток, ты индивидуальность свою получишь в следующий раз через другое существо. Но это же все как бы игры. Да? то есть по факту мы понимаем есть древо жизни вот если вы хотите понимать эти вещи берите модель дерева есть древо жизни человек на нем это лист лист листы приходят и уходят лист опадает рождается новый лист новый лист не имеет отношения к предыдущему листу естественно но прикол в том что пока прошлый лист был на дереве дерево выросло у него маленькая веточка появилась ответвление и новый лист вырастет уже на этом ответвлении. Да? Это все как у людей. Все как у людей. То есть ваши дети будут, будут будут нести в себе ваши характеристики. Вот так вы переродитесь в каком-то смысле. Но вы же понимаете, что ребенок это не не реинкарнация вас. Он частично носитель ваших свойств. Но он не реинкарнация вас. В нем есть, есть большая часть вас. Но все-таки это не вот. и и нету никакого места, где складируются бессмертные души, то же самое. То есть весь вот тот опыт, который вы накапливаете, он никуда потом не девается. Почему? А то же самое, как с листом. Лист же каждую секунду отдает дереву то, что он получает, да? То есть дерево же через лист дышит. Вот так жизнь дышит через вас. Ничего не надо сохранять от вас. Все, что вы могли дать жизни, вы да... вот вы прямо сейчас ей даете. Ничего не потеряется из того, что, то есть жизнь же живет вами. Ну вот. Представьте, что ту же самую логику, логику использовал бы, я не знаю, ваш ногть ноготь. ноготь да? Вы взяли, состригли ноготь и выкинули. Он говорит, а я реинкарнирую другим ногтем. Да Ты, ты-то не реинкарнируешь. Просто на твоем месте будет как бы ну, вырастет новое, новые 3 мм или там 2 или 1 ногти. И тоже и, там, в какой-то момент их состригут. Вот что произойдет. Имеет отношение новый. Новый нарощенный ноготь к старому? Да нет, конечно. Хотя, по сути дела, это все один растущий ноготь. И как бы, А вам нужна вот как телу его реинкарнация? Абсолютно не нужна. Кому нужна реинкарнация? Кому нужно где-то складировать души? Кому нужна душа ушедшего ногти? Никому абсолютно. А почему? А потому что он отслужил, понимаете? То есть все, что он мог вам дать, он отслужил, пока он был вашим ногтем. Все вы отстригли, до свидания. Это мусор теперь. В этом нет какого-то неуважения, но просто он отдал все, что мог. То же самое и вы, понимаете, как отдельные люди. Все, что вы можете отдать жизни, вы отдаете прямо сейчас. Все больше ничего нет. Все игры на этом заканчиваются. Ничего не пропадает. То есть каждую секунду, что ноготь есть, вот вы наслаждаетесь своими руками, своим здоровьем. Все получаете от него. Все, что, вот, для чего там нужен ноготь, чтобы плотность пальца держать, чтобы предметы брать. Все супер. Все работает, он отслуживает, все до свидания, дальше следующий, как бы, ну больше ничего не требуется. не требуется реинкарнации, не требуется как бы, требуется только одно, чтобы ноготь служил полноценно, тогда есть полноценный обмен между мной и им, как бы, все никаких претензий.